0: Esto es Huevos Revueltos, el podcast para un desayuno balanceado. ¿Qué tal, amigas y amigos de Huevos Revueltos? Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio más. Me acompaña, como siempre, don
1: Gravy Pérez. ¿Cómo estás, Gravy? Muy bien, muy bien. Qué, qué dicha estar de nuevo acá en este episodio número 7.
0: 7, ya. ya llevamos 7 sí. eh, Podríamos ponerle sin miedo al éxito no
1: <risa> Sin miedo al éxito Yo creo que sería un, un buen nombre Para el tema que tenemos hoy
0: Sí, es sin miedo al éxito papi Si no han visto ese meme este Les recomiendo que lo busquen
1: Pero con morbo porque ya uno de los más se murió
0: Sí, sí, es un poco triste Pero este búsquelo, búsquelo. Es, un, es, un, es un buen Es un buen, un buen meme Y el tema que tenemos para hoy Es los 30 ¿Qué es eso? Llegar a los 30, ma, que qué duro llegar al tercer piso por el amor a Krishna. Pero yeah, ahí estamos, ya estamos en el tercer piso y no hay nada que se pueda hacer.
1: Ya yo llevo un ratillo en, en, en los 30. Bueno, <risa> un ratillo no es lo mismo llevar cuatro años, ¿verdad? Sí, sí, O sea,
0: ya somos de una edad, muchachos y muchachas. ¿no? Sí, sí, yo,
1: lo, lo que tengo ya son cinco meses. Uh -huh. Sí. Para el sí. 18 sería el 5 meses.
0: Sí, y vamos a hablar de los 30 porque eh, mi persona, eh, este, este, este esperpento ser humano que les está hablando, aculó. Eh, no, ya dice la crisis de los 30, man, y es normal. Es, es, a los 20 no me pasó la crisis de los 20, sí me pasó la crisis de los 25. Es Pero que yo creo que va por ahí, no.
1: porque a mí me agarró la crisis en los 20. Uh -huh. Entonces ya a los 30 ya todo tranquilo.
0: Uh -huh. Dicen que cada 10 años tenés una crisis eh, Y eso está relacionado con las metas que no has podido alcanzar cada 10 años
1: Sí, yo creo que es bastante acertado uh -huh. Inclusive, siendo que no es solo que las metas que no has logrado alcanzar Sino cómo ves a las demás personas uh -huh. Porque bueno, usted puede que ya tenga lo que quería uh -huh. O haya llegado a, un, a algo muy parecido uh -huh. Pero uno siempre tiende a compararse con el que está la parte que está mucho más adelante y sí, son muchas cosas en la vida uh -huh. donde cada quien va a su ritmo en cada una entonces, pues es una parte que va más adelante, pero tal vez lleva otras que son igual de importantes, que va mucho más atrás
0: sí, sí, y, y creo que también está como un poquito relacionado con la carga socioemocional que te ponen cuando tenés 30 sabes sea, es que Vamos a ver, evidentemente El mundo de tus tatas y de los míos No es el mundo de hoy Y uh -huh. ellos Correcto. a los 30 ya tenían su vida resuelta, Ya tenían una casa hecha Que nunca se endeudaron porque era muy barata La tiro en ese momento eh, Tenían una familia consolidada Mis tatas tenían cuatro hijos eh, Tenían un brete estable Bueno, mi, mamá, mi tata siempre ha sido independiente Y entonces creo que sobre esa expectativa te crean a vos
1: Sí, no es lo mismo tener eh, los 30, por uh -huh. así decirlo En los 70s o en los 80s, uh -huh. a tenerlos ahorita Correcto, y entonces cuando
0: empiezas a revisar eh, Yo quiero que la gente haga este ejercicio man, Porque me tocó hacerlo Y me di cuenta de muy fuertes Respecto a mí, ¿no? Eh... Quiero que la gente haga este ejercicio y diga cuáles son mis metas cuando tenga 30, cuando 40, 40. Y piensen cuántas de esas metas son sus metas o cuántas son metas de sus papás hablando a
1: través de ustedes. Y no solo de los papás, ¿Mm? sino de la sociedad en general. Mm, o de la de...
0: universidad, de, de quien sea. Piénselo, porque. Incluso si... de los amigos. Sí. Eh, de, incluso, mae, eh, a mí me ha pasado en, en algunas ocasiones. En bastantes ocasiones Que mis metas A veces son metas de mi pareja Hablando a través de mí Y es muy loco Y yo no me he dado cuenta que me pasaba Hasta hace muy poco tiempo Y yo decía, más sí, esto no es lo que yo quiero De repente Y, o sea, y, y es muy raro Pero hagan el ejercicio identifiquense En sus metas Y identifiquen de esas metas que son suyas Entre comillas Cuántas de esas son de otras personas hablando a través de ustedes. Y se van a dar cuenta de lo, de lo realmente maleable que es un Sí, pero
1: como este podcast no es <risa> no para es que ustedes se depriman. <risa> se se malraiden. <risa> sí, porque nuestro rango de, de, de escuchas Ajá. anda así cerca a los 30. Sí, llegando 30 por a los episodio. 30 uh -huh. o un poquito después. Uh -huh. Entonces, para que no se vaya en el raid, uh -huh. vamos a hablar de las cosas. Que hemos hecho Y las que ya no podemos hacer a los 30 O que uno empieza a no poder hacer
0: más sí eh, Yo, por ejemplo Supe que ya estaba Camino a los 30 subiendo el chirupo mm. Me volé una rodilla rata La rodilla izquierda Y desde entonces mejor Pero aún <ríe> eso
1: O sea, a alguien de 20 mal preparado Le puede pasar
0: Mae, sí, sí te puede pasar eh, pero, eh, ¿cómo te explico? Si sí le di mucha leña a la rodilla ahí arriba. O sea, yo sabía que eso me iba a quedar con secuelas. Mm. Lo sabía en el momento en que me dolía la rodilla. Porque estaba subiendo el gyrpo, no lo estaba. O sea, hay que subir y bajar el puto lugar. Y como, como estaba subiendo, como estaba antes de llegar al cerrito... madre, le hice todo el recargo a la rodilla de subir y de bajar. O sea, fue... o sea, yo tuve que haber bajado un mula para serte honesto. No, no tenía que bajar a pie
1: Ya, ya, pero eso hace que su rodilla ahora sea con termómetro <risa> sí. Porque ahora, usted sabe que hace frío porque le duele la rodilla No, no, no me y duele que puede que llueva porque le duele la rodilla
0: <risa> Vamos a ver, no me duele la rodilla siempre Pero por ejemplo, cuando brinco Suiza eh, Si la sobrecargo Es una mierda porque no me duele pero me incomoda entonces, si estoy brincando suiza y sobrecargo la rodilla, sobrecargo todo el pie izquierdo, o sea, todo el extremo izquierdo del, del, del cuerpo se sobrecarga. Entonces, una sobrecarga muscular, para los que no sepan, es cuando, vamos a ver, un músculo duro es un músculo que no está sano. Los músculos tienen que tener cierta flacidez, cierta uh -huh. eh, consistencia, porque si están muy rígidos, los más eh, no tienen movilidad, y el músculo, en teoría, es una parte móvil de tu cuerpo. Cuando tenés una sobrecarga Lo que pasa es que los músculos se ponen rígidos todos Entonces pues, si te en marito, Como te... ajá, diría. Correcto. Es, Pero es más profundo que un ratonamiento, Porque un ratonamiento eh, Te lo puedes quitar con, solo con masaje La sobrecarga requiere masaje y otras cosas
1: O sea, ya ocupa terapia para quitarse Sí, de hecho
0: yo he ido como a, ajá, Tres veces en terapia Por ruido mm. Hay una vara que no, no se lo recomiendo a nadie Pero es súper bueno es que te meten una aguja Así una rodilla Pero es una aguja larga Como te gusta Y delgada, delgada. <risa> Y delgada Y madre ah, no. Eh... <risa> no, no, así no Yo sé que no Pero larga así Y eh, no duele Pero es una sensación Tan fucking incómoda ma. Pero es tan tan incómoda No tienes una idea
1: Pero me imagino Igual Digamos, para que te duela brincando suiza ya uh -huh. brincar suiza no es una actividad del alguien de treinta
0: Sí, exacto, no 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 me duele O sea, no me duele brincar suiza Y también creo que es que lo hago en una superficie Que no tiene cosas que hacer, que es en el cemento puro O sea, uno tiene que brincar suiza en una superficie Que te amortigua, pero eh, Sí, podríamos decir Que brincar suiza de repente no es para Treintones como nosotros sí <risa> Más que tristes, ahorita nos, nos, nos ponemos a hacer yoga y natación Porque es lo único que vamos a poder hacer, ma
1: Sí, y ahorita que se van a acabar los ciclistas Porque ya abrieron los bares Ah,
0: sí, un saludo a, a, a los mamones que compraron Un marco de, de carbón A un sobreprecio estúpido Porque, sí, ya abrieron los bares man.
1: Sí, sí, eh, a la mierda Lo que habían ganado Andando en bicicleta, ahora lo van a volver A tomar en guaro Sí, sí, sí
0: estoy completamente de acuerdo Con esa hipótesis
1: Pero, ya ya que estamos en eso uh -huh. Algo que ya uno no hace de 30 Es salir tarde de fiesta, man. Más así. Antes de la pandemia tuve la oportunidad de salir creo que a las 11 de la noche. Mm. Madre, yo me iba durmiendo en el carro de ida.
0: Más así. Sí, sí.
1: Logré, logré aguantar. Y, que es, y estuvimos que como hasta las 3 de la mañana. Uh -huh. Pero ya salir a esa hora, qué duro.
0: Creo que lo que te cambia es como. La hora de salir. Si salís a las 8 y te volvés a las 2 de la mañana, no pasa nada. Porque aguantas la fiesta. Si salís a las 11, es donde yo creo que ya tu cuerpo te dice, madre, no tienes 20 de rato.
1: Sí, exacto. O sea, ya yo siento que, al, que a las 10 debería estar pensando en devolverme. Ah, sí. Más cogidos.
0: Sí, 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 no, no. Y, bueno, también está el factor hijos, ¿no? Pero, eh... Yo irme de fiesta tarde Sí, todavía hasta hace un año lo hacía Este año no lo puedo hacer Pero sí, sí, sí
1: ¿Y lo volverías a hacer?
0: Ah, sí, dependiendo de la fiesta O sea, vamos a ver dentro de mi bucket list de Antes de casarme uh -huh. Está ir a Ibiza, más Y eso va a pasar Y no está tan caro llegar a Ibiza Bueno, bueno no, pero... sí está muy caro La verdad es que sí es caro Porque hay que ir a España España hay que coger un bar de Ibiza Entonces es otro tema Pero eh, Sí, sí, sale caro
1: Hablando de viajar, uh -huh. ¿sabes que es una cosa que rara vez uh -huh. hace alguien de 30? Estas becas que son a rincones del mundo larguísimo, Mas aprender así. nada.
0: <risa> Yo no sé <risa> si aprender nada. Sí sé que hay, hay programas muy buenos, pero... Eh, a mí hace poquito como que me entró la curiosidad, dije, mmm, tal vez me gustaría irme a estudiar afuera. Y después dije, no, si yo me voy, me voy a boretear. Ahorita a bretear otro país. Sí, es que, que es parte de lo que estoy buscando ahorita. Pero, pero sí, imagínate, yo creo que eh, ya a los 30... Uh -huh. Te puedes ir a hacer el doctorado.
1: Ajá, por eso te digo estudiar nada. Mm, pero, pero un
0: máster, no. Ya un máster a los 30 ya. O sea, hacerlo aquí mejor.
1: Mm, dependiendo. O sea, hay, hay ciertas carreras que lo requieren.
0: Ah, sí, sí, de, sí. sí de carreras, que si sí, de los 30 estás haciendo un máster es solo porque sos un genio man.
1: Pero, este... Ya ya estos voluntariados o... Oh, ah, ya estos los programas raros, de
0: intercambio estos de AFS y, Sí, 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 claro sí, ah, sí, sí. que sí, te sí, vas claro.
1: a una universidad un año y volvés y sos el mismo objeto que fuiste Nada más que pero... tuviste
0: una experiencia religiosa en otro país y... La, 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 no. Sí, sí, yo creo que ya a los 30 ya eso no es es muy complicado porque a los 20 vos crees y podés hacer de todo, o sea, entre los 20 y los 30 no está mal visto que hagas cualquier estupidez básicamente, sí. o sea ahí, con los límites de la que la esencia impone ¿no?
1: o sea. porque yo lo pongo así, a los 30 ya no es una edad para quedar pálido en un ride de mota
0: um, no sé, tengo compas que, que no, estarían no, en
1: pero ya, bueno yo lo veo así o sea en mis 20s, en una pequeña época, uh -huh. donde hice mucho desmadre, uh -huh. digamos que llegar a empalidar no, pero sí tenías compas que empalidaban, ah, sí. pero era, era normal. Uh -huh. Y ahora yo voy con mis compas, y si a alguno le pasa eso, ahí se quedó. Sí sí. O sea, le pido una ambulancia y chao, y ese man no lo vuelvo a ver en la vida.
0: Sí, lo que pasa es que creo que también a los 30 la pálida te puede dar muy azarrosamente.
1: Pero ya deberías saber ¿Qué te medirte? da la pálida? Yo
0: no sé porque yo nunca he fumado mota Entonces creo que no, no sé Qué me daría la pálida Pero sí, y nunca me he paliado con guaro Tampoco ¿Qué? Creo que es, es otra que... cosa que se va perdiendo Con la edad, ma. El, el, el aguante no... del guaro
1: Sí, es, es cierto Es cierto Yo o
0: sea, Empezamos por, por el principio Nosotros nunca hemos sido Demasiado aguantadores a tomar guaro la verdad, o sea, sí tuvimos una época en donde sí tomábamos mucho Ajá. Cuando teníamos la cervecería, pero era por cosas de brete Irónicamente <risa> Pero, este, sí creo que es cierto que uno va perdiendo aguante con el barro Y me pasó hace, hace un rato con José y con Juan Que son dos grandes amigos nuestros que esperamos que vengan pronto Que nos fuimos a una cabaña en la costa Y según nosotros íbamos sí a ver amanecer en la cabaña
1: <risa> Malas de las 11 dormidos No, 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 la no, no,
0: no, no, Usted, bueno, los que no conocen a José José es un madre que aguanta mucho guaro, man Y nos fuimos con gin tonics, man. Nos bajamos dos litros de gin tonic, man, Entre los tres
1: Sí, pero hasta el... Yo, o sea,
0: yo no quedé borracho José tampoco, bueno, José sí José sí quedó muy borracho, man Y... El mal la una se desconectó Fue como a ver a dormir y yo ¿Qué? ¿Solo a una? Sí, voy a, a dormir y ya, se acabó la vara, ¿no? Y, y lo cierto el caso es que, por más bien que las fuéramos pasando, porque la estamos pasando increíble, vaya, hay un punto a la una de la mañana en donde el guaro en el cuerpo dice, vaya, o sea, ya, ya lo va a llegar. Sí, sí. Y, bueno, sí, sí, es que si sí, dos litros de chintorque también es mucho más, es un, una mala crianza esa
1: vara. trasnochar es una vara que ya a los 30 no se puede hacer. No, al otro día pasadas, mae, pero destruido. Yo me acuerdo de cuando trabajaba en McDonald's uh -huh. de que había un turno que era de 12 de la noche a 6 de la mañana uh -huh. lo hice creo que un par de veces uh -huh. pero o sea, yo venía eh, de digamos que no de trabajar pero de, uh -huh. de estar en mi día a día normal uh -huh. agarraba ese turno a las 12 de la noche sin dormir llegaba a las 6 de la mañana uh -huh. Eh, llegaba a la casa, desayunaba y medio me acomodaba y en la tarde volvía a trabajar sin ningún problema.
0: Sí, ya no puedes hacer eso. Ya no. Ahora haces eso y te... Sí, no, te... Te, te morís, ma, pasas al día siguiente. No, Yo no sé cómo hacen no los paso. guardas. ¿Cómo hacen los guardas, ma? Es que... No, ya están acostumbrados. Hacer...
1: Están acostumbrados y duermen en las mañanas. Uh -huh. Entonces, estamos hablando que si llega a la casa a las 8 de la mañana... Se duerme unas 8 horas, 16. A las 4, ya está.
0: Sí, ya está otra vez. Uh -huh. Sí, pero que yo he cansado. Sí, trasnochar a los 30 ya es big shit, man. Sí. ¿Qué otra cosa no puede hacer uno a los 30, man?
1: Ma, pegársela todos los fines de semana. Es que y yo uno nunca, si, que nunca...
0: Bueno, no sí sí fuimos esa época de, sí, este, claro. entre los 17 y los que, y los 24 tal vez
1: como 7 mm, años, 5 años. No como fueron como de esas fueron como cuatro años, entonces de 17 a 21, 22 mm -hmm. más o menos. Sí. Que no era que andábamos haciendo un despiche tampoco. O sea, nosotros el que nos escucha
0: seguro se hicimos más somos unos malvados no, no. Y salíamos a un bar, nos echábamos unas virus y nos daban las dos de la mañana hablando, las cuatro de la mañana hablando. Madre,
1: y eso, eso era muy curioso porque en esa época, al menos yo era donde peor ganaba. Mm -hmm. Sí. Y salía todos los fines de semana, no sé cómo ma yo nunca entendí
0: Cómo 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 nos rendía la plata, man no. Bueno, también nos invitaba mucho, pero Pero sí, sí Sí, ¿sabes qué? Creo que no puedes hacer los 30 Tampoco, man ¿Qué? Me pasó hace poco Comer alitas Y esperar que no te repiquen la salida, man
1: <risa> Sí, man O sea Salir, salir ileso del estómago, después de comer no, una caballada No, es ya posible, no ya
0: no, man, ya no. Y lo digo porque ayer fui donde un compa, Ajá. tomamos vino, comimos ñoquis, may, hoy papillo, man. el estómago me partió de una forma en la mañana, man, no te puedo explicar, man, es más, describiría lo que hice pero es un poco asqueroso. <risa> Pero sí, sí, o sea, ya, eso no se
1: puede hacer, man. Pero con las alitas búfalo hay una técnica Ajá, se come un helado Des, Ajá, exacto, después de que ustedes se comen El bowl de alitas Piden un tarro helado Ajá, ajá. Y cuando están saliendo las alitas Ustedes están en el baño pensando que venga el helado Que venga el helado
0: Mae, es que Además te cambia el estómago O sea, yo le no doy gracias A llave Que a estas alturas yo pueda tomar leche o sea, Ajá, empezó a mí... uno también a valorar esas cosas porque yo tengo compas que son intolerantes a la lactosa. Sí, y muchos. Desde los 23. Lo... Desde los 23. Y yo como... Entonces usted de los 23 no puede comer cereal como cualquier humano normal, ¿no? Mm,
1: curioso, ¿no? Yo igual... <risa> muchas veces esa es mi cena. Uh -huh. O sea, un cereal y listo.
0: No, yo no puedo. Es que para mí el cereal es un postre. El cereal no es un alimento. Mm. No, eso es delicioso, man. O sea, vos me das un paquete de te tejuelas y me lo acabo. O me das así una caja de Lucky Charms, que es mi favorito y me lo mando todo, man. O unas chocosucaritas unas choco crispies. Deberíamos hacer un, un episodio dedicado al cereal, man.
1: Más o menos, mm. como de cosas de desayuno, pero mm -hmm. más adelante sí. lo
0: hacemos. El complete de uvas me parece delicioso, man. Y siempre me gustó, aunque el complete es un cereal bastante aburrido. Mal de Uvas tiene unas uvas que son uvas pasas pero yo no sé qué les echen más qué cosa más rica.
1: Pero vos sabes que eso es una cosa de 30. A los 30 no comienza a comer Complete.
0: No, no, yo como Complete desde los 20, porque mi mamá comía Complete y yo le robaba y me gustaba.
1: Pero por qué come, por qué compraba a su mamá Complete?
0: No me voy a andar a los 40.
1: Sí, sí. Sí, ya es un sí pero es rico. Para... O sea, es que es un cereal, es, para es un cereal rico para adultos.
0: Más, más o menos Porque Digamos Yo recuerdo que a los 20 Era como la época más Seguían donde comía complete Pero desde chiquitillos Comíamos complete No sé por qué Mi mamá compraba Creo que Mi mamá lo que le... Lo que trataba De hacernos con el cereal Era que no nos aburriéramos De un mismo cereal siempre Entonces siempre mucho. cambiaba Siempre pasaba Cambiando las cajas Lo que pasa es que Cuando llegaba un cereal Que era la bomba Ese duraba Seis meses siendo el mismo cereal. Uh -huh. Recuerdo que sacaron uno que tal vez nos puedan ayudar. Y en el comentario del post de este podcast nos dicen: había un cereal que era hojuelas de chocolate con albavisco. Era, no lo creo no, si era no Kellogg's. No los
1: de Honey Monster. No, no, sé, no, no sé era que... Honey Monster.
0: No, no era Kellogg's. Ma, era delicioso. Kellogg's, no, sí. mentira, ya me acordé cuál es. Es el, cere el cereal de Oreo, madre. Uf. Es sí vi, Rodajitas pero, pero, pero. de cacao, bueno, de chocolate, mm -hmm. Con malvavisco, habéis... Uf, madre. Sería la sasazo. El de la lechera es rico también.
1: Ajá, que es hojuelas azucaradas, pero azucaradas mm -hmm. con la lechera.
0: Exacto. Que la lechera sí. es también cosa ya de 30, no. O sea, ya de los 30, una lechera no. no Y se nos los... dice a alguien que se mandaba un tarro grande, güey.
1: así sí, no, la lechera y solo se la usa. garganta, rata. A los 30, la lechera solo se usa para el glaseado del postre y nada más. Ajá, ajá. sí, sí. Y, y así, un choricito. Ay, ¿no?
0: hey, ay, hey. uy, 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 se me pasó. Uy, <risa> Pero no, ya no, ya no, ma, ya la lechera no.
1: Ahora. Es muy triste ma. las cosas que suman los 30.
0: Ah, ma, eh, yo creo que.
1: Poder hacer compra solo. Comprar sí. un diario solo.
0: Sí, y a, también a pesar de que no, no lo puedes hacer o no deberías hacerlo. En temas de comida a los 30 Y pensarlo nadie Nadie te we, impide Desayunarte un CD, eh, un, un queque De chocolate man. <ríe> Bueno, a vos tu esposa tal vez Pero no, más bien te diría no, no, Traiga, traiga otra, otro pedazo para mí Sí, o
1: sea, pero nadie te, lo, los dos.
0: Na, nadie te lo impide O sea, nadie te impediría a los 30 que digas Madre Hoy voy a cenar eh, tres leches de Spoon Mae, te mandas el puto tres leches, no vas a quedar lleno Vas a volver a comer Algo que sí te va a llenar Pero te mandaste tu puto tres leches De cena, mae. Y nadie te dice nada
1: Pero es que, ¿sabes qué pasa? Uh -huh. No es algo que ganamos como tal, sino algo que perdemos Perdemos esa Línea amarilla que nos ponen Nuestros <risa> sí, sí. De, de que decir, está bien, que usted está mal vale. esta carajillo, tiene que aprender A que esto no se hace uh -huh. Porque, bien, lo podés hacer o sea, puedes comer lo que te dé la gana y nadie te va a regañar por eso mm. Pero usted sabe que, que eso va... No está bien. O sea, toda acción tiene una, una, una reacción,
0: reacción. Y en este momento vamos a parar otra vez porque es la pausa del café Ya está el café entonces eh, usted va a escuchar el clásico Puck Y ahorita continuamos Ya, 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 y disculpan el, el fallonazo No sé si, si eso va a quedar en edición o no, pero ahí está
1: ¿Qué estás tomando, Graving? ¿Cafecito rey la vida de los ticos? Ah,
0: no, es que que conocedores, ah, que muchachitos ¿Qué es lo que estamos discutiendo en el inter del cafecito? Eh, que son cosas que ya no podemos hacer a los 30 Tomar café en la noche,
1: man, porque te da insomnio Exacto, yo recuerdo que al menos hasta los 29 Ajá. Yo podía tomarme un café de doble, triple Y e irme a dormir sin problema uh -huh. Y ahora no Yo recuerdo haberme tomado un expreso Antes de dormir, no me pasó nada
0: Ahora hago pasó y
1: paso con los guachos abiertos toda la noche Sí, de hecho aclaro que este que acabamos de hacer Es mm. suavecito Porque si sí estamos grabando de noche, pero... Sí, sí, igual tenemos que...
0: que ¿Cómo se llama? Que rendir ahora en la noche de Smash y de Mario Kart Que nos espera Correcto Porque estamos en la casa de y...
1: Y de ahí es noche chicos, noche solteros. Que esto es una dinámica muy curiosa. Ajá. Porque ni le voy a. No le he dicho ni le voy a decir acá hasta que lo escuche aquí <ríe> y se dé cuenta. Entonces, un saludo acá. Un saludo. Ajá. Y si no te dije, es simple y sencillamente para hacer este chiste. Mm -hmm.
0: Ah, y dijo, Vero, que le mandáramos un saludo. Vero es fan número uno desde el día uno. Entonces, un saludo a Verito. Y espero tenerla algún día en el programa. Es muy, muy. Una persona muy dulce y muy, muy linda
1: Claro eh, Bueno, esperemos que ya sa saliendo de toda esta The crisis uh -huh. Podamos hacer No un programa en vivo Porque siento que no, no nos da para tanto No somos tan famosos no, 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 Pero no, sí no, hacer una sí. salidita con la gente que nos escucha sí, 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 y, sí.
0: Ahí, Un cafecito, en una birrita, hablando paja y... Es que también, o sea, la gente va a ir a vernos payaseando Eso es lo que quieren hacer, man. entonces dije
1: si Al público usted, lo que pide, ¿no? Si ustedes me invitan a una birra, mejor. Porque yo entre más, más esté más divertido me pongo. Eso
0: es 100% cierto.
1: Pregúntele a Juan y a José el, el miércoles pasado el antepasado. No recuerdo bien. Más el antepasado. El antepasado. En mi caso. Ajá. Mm. Andaba pero fino el muchacho. Ma, el primer chiste no llevaba pero ni media birra y falló. <risa> y a partir de ahí con el... Una, dos, tres, ya. Sí, pero, pero ese
0: chiste bien contado tal vez hubiera funcionado.
1: No, es que era muy quemado. Sí, era man. el de típico. Sí, sí. Te agachas y sí, así. Sí. Vamos a ver,
0: bien. es que Gripping tiene como el tacto de una lija, así, más o menos.
1: Así, <risa> man. <risa> o sea, no esperen que yo diga algo suavecito para hacerlo sentir bien. Mm. No. Pero hecho eso. Creo que esa es nuestra dinámica
0: y por eso nos ha funcio o, o, o funcionado nuestra amistad. Porque cuando yo estoy me siento mal y hablo con Graving, Graving me da cachetadas de realidad. No, no puede ser de otra forma. No, no podría ser. Y yo, cuando Graving me habla, pues soy un poco menos de darle una cachetada de realidad y dejar que hable y después dar mi punto de vista. Pero no, no, creo, creo que por eso
1: funciona. Es que por ahí va el asunto, porque. Yo no, o sea, no te voy a decir que no necesito que de realidad uh -huh. Pero trato de apegarme a la realidad uh -huh. Entonces más bien es la realidad que me está este, cayendo encima uh -huh. Y más bien lo que ocupo es alguien que Comfort. vea la vida un poquito más uh -huh.
0: digerite, más bonita sí, y sí, todo exacto. Y a mí es completamente lo contrario ¿Qué otra cosa que pasa cuando estás acercándote a los 30? No sé si a vos te pasó, es que te, volve, te volves muy introspectivo
1: y empezás a ver qué has hecho para atrás Es esto que, que les contaba al principio De uh -huh. compararse con las demás personas Ajá, correcto Que es lo peor que pueden hacer, nunca lo hagan okay. Es muy difícil, pero intenten no sé Yo creo que este es el momento De que la gente sepa quién es Caber uh -huh. Para explicar este punto uh -huh. Ok Por cierto, ese chin que lo cambié por vos Lo cual es completamente cierto Sí, pero es que Ching no es tan divertido como yo No, mentira es muy, Ching es muy chistoso también uh -huh. sí, sí, sí Ah, bueno les, les iba a contar quién es Caber Y si nos está escuchando Por mera casualidad <risa> Entonces un saludo Y que sepa que todo esto es chiste En uh -huh. realidad no, no es tanto el odio Pero Caber Era un maje que conocí En primer año de U En la carrera de de sistemas Dejémoslo en sistemas Para no complicarnos uh
0: -huh.
1: Este madre Primero que todo O sea Me, me di cuenta Que este madre existía Porque pegó Teja 20 En álgebra lineal qué sapo Ok Si saben un poquito De mate O en esto De alguna ingeniería Saben lo Rudo que es eso Pero ese madre Es un crack sí El ma pega Teja 20 trabajando en Google No eh, No sé si en Google O en Facebook Ok ...y conociendo este tema era... ...primer promedio... De, ...de... sistemas... ...era el segundo mejor promedio... ...no sé si de, si de química o algo así... ...o sea otra carrera dura... ...no era física lo que usted iba a caber también... ...no creo que era química... Uh -huh. ...y... ...yo creo que era, que era así... ...que era Goñi y caber... ...Goñi era primer promedio de, digamos que en química... Uh -huh. ...y segundo en informática... Y, y Cabrera era primero y segundo uh -huh. en química. Ah, bueno. El Mae uh -huh. era intel súper inteligente. Uh -huh. El Mae tenía una novia muy, muy guapa. Uh -huh. El Mae era guapo. El Mae era guapo. Y tenía plata. Tenía plata. Y era buena gente. Era, y eso era lo peor. Uno no podía odiarlo. Porque yo decía, este infeliz que me hace sentir. Nada. ¿Con qué? ¿Con qué le llega uno? Ah, tras de todo, era músico. Si mm. andan por ahí de los 30, escucharon alguna vez Patillo Quintana. Mm -hmm. Este Ma era el bajista, Patillo Quintana. Mm. Sí. Y, y no solo era el bajista, era ah. el compositor. <risa> ¿Y usted escucha la canción que compuso este mae. Y es preciosa. <risa> madre, no había forma que, de que yo tuviera un motivo, pero que así odiaba al infeliz.
0: Sí, yo creo que es parte de ir creciendo, ¿no? Madre. O sea, darte cuenta que no todos nacemos con las mismas oportunidades, que eso no está bien, pero hoy día sí es y hay que cambiarlo.
1: Madre, aún así, uno llegaba con todo su odio acumulado y le decía, Cabe, ¿cómo carajos hizo? Y el mal le respondía siendo buena gente. <risa> no, pues
0: es que ese es un... un... ...un mollo de vida mío... Eh, ...siempre tener una respuesta amable... ...a cualquier pregunta aún así sea bien estúpida... ...es que... O sea, yo, si, si ustedes... ...este es el punto... ...no hay preguntas tontas... Mm, ...hay, tontos que, hay preguntan, tontos que preguntan... ...pero digamos fuera de, del chingue... De, de, ...de ese chiste malísimo... ...que está quemadísimo también... ...yo siempre he tenido como la hora de... de que... ...siempre una respuesta una sonrisa amable... ...para quien sea que lo necesite... O sea, si vos me estás preguntando algo Es porque lo necesitas A veces me pasa con mi mamá Que me pregunta cosas en el momento menos oportuno Entonces es como una cosa con la que estoy Constantemente luchando y batallando ¿no? Pero eh, Creo que es parte también De vivir con ellos ¿no? Sí. O sea que la convivencia te va desgastando Por, por más que no lo quieras Pero si sos un externo y Me preguntas algo y yo te puedo responder Lo voy a hacer con, con una respuesta amable porque eh, creo que en la amabilidad y en el buen trato está la clave de cualquier convivencia humana.
1: Sí, y tratando de acomodarse al tema. Uh -huh. A los 30 uno tiene que tomar uno o dos caminos. Uh -huh. O ser amable uh -huh. o no, ser sí. un amargado el resto de su vida.
0: Sí, y no, yo no les recomiendo ser amargados. En algún momento nosotros tuvimos nuestra etapa de amargazón también. Muy, muy, muy temprano en nuestra... Base. Sí, como sí, a sí.
1: los... ¿Qué te gusta? ¿A los 15, 16? Sí, yo, yo siento que al menos en mi época del colegio técnico yo era uh -huh. un grandísimo amargado. Uh -huh. Que ahí va una otra, digamos, que de mis cumpleaños más felices. Uh -huh. Pero creo que a los 19... Uh -huh. No, mentira. A los 20 porque ya estaba en Mac... Que yo dije, no le voy a decir a nadie que es mi cumpleaños Voy a trabajar Lo más amargado posible, tratando Con la menor cantidad de personas ah, okay. Posible Y Así que, que simple y sencillamente Nadie me moleste uh -huh. O sea, hago mi brete bien, sin que me regañen Sin que me digan nada, me devuelvo Llego a mi casa, y todo bien Es el día más tranquilo Que he pasado en toda mi vida <risa> yo creo que, mi no, cumpleaños... que el más feliz, pero el más tranquilo de fijo Sí, yo
0: creo que mi, feliz, mi cumpleaños más feliz fue el año pasado, creo mm -hmm. Que mi ex me hizo un fiestón Y siempre le voy a estar hoy eternamente agradecido por eso Sí, o, sí, o sea, sí Porque nadie nunca se había tomado esas... O sea, no, es mentira Es mentira decir que nadie nunca Porque yo sí he tenido buenas, o sea, muy buenas relaciones Pero lo que a lo que voy es que nunca nadie había llegado a tal nivel de detalle por mi cumpleaños o sea, porque fue todo muy bien planeado. Y eso será algo que... Es, o sea, yo lo atesoro con muchísimo cariño. Y más allá del fiestón, porque fue un fiestón, ¿no? Era como el, el gesto, ¿no? El más me preocupó me por vos.
1: Sí, y es que buscó casi que a todos tus contactos. Sí. Y... Uh -huh. O sea, nos reunió y, y fue una muy buena fiesta. Uh -huh. Con sus detalles. Pero, no, sí. no, no. Lo no, recordamos, no, pero sí. no los van a saber.
0: No, 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 y además es muy feo, ma, porque yo me acuerdo que con esos detalles yo estaba diciendo como gente, porfa, cuando después de que se solucione el, el detalle, ¿no? Eh, no digan nada, Ma, porque es
1: muy feo. Es muy, muy feo. Y entonces ustedes comportaron no a se imaginan lo difícil con los. Que ponga usted unos 10 chistes que ya tenía preparados para decir sobre ese detalle. Ser más Y jugueto. no poder decir.
0: No, no. Es que, eh, mucha playada. Sí, y no, pero, no. Y, y, y la verdad es que. Sepas que sí los tenía Estoy seguro. Pero creo que fue un, un detalle muy tuanis. Y también otra cosa que pasa cuando vas llegando a los 30, que yo lo he entendido en, en, en esta cuarentena y demás, es que empezás a hacer ...muchísimo más selectivo... ...con la persona con la que pasas tu tiempo. Ese era un punto al cual quería llegar. Que es
1: súper ganancia para mí. A partir... A los 30 es ganancia. Man. Yo siento que a partir de los 30... ...puedo decirlo en casi... Uh -huh. ...por aquello, por las excepciones... ...pero casi ya no son más amigos. Vos tenés los que tenés... ...porque ya llegaste al punto de escogerlos. Digamos, por eso digo que casi.
0: Y si los dejas entrar... ...si dejas entrar a alguien... En tu vida después de los 30 Como amigo o como noviazgo Como lo que sea Es porque esa persona Vos viste que tiene algo especial Me pasó uh -huh. con el compa con el que andaba ayer Echándome los... Ma, es una, una TJ el cabrón ma, Y yo lo quiero muchísimo Y si Eugenio está escuchando esto le mando un abrazo ma, Y yo lo considero un gran amigo Porque además Y no trabajamos juntos Entonces, o sea, Yo tengo mi grupo de brete de la maestría Y él tiene el suyo uh -huh. Pero ma, eso no ha impedido que crezca una muy linda amistad Entre él y yo ma, Y ayer di, nos acostamos hoy a la una de la mañana Tomando vino y comiendo ñoquis ma. Pero... ¿También? Sí, sí Pero sí, sí siento que es, uno se vuelve mucho más selectivo Y creo que es porque vez en conciencia De una frase que leí hace un día estos en, en unas páginas de divulgación científica Que leo yo, bueno que sigo yo en, en Instagram Se llama todo de ciencia Que decía, cada vez tu tiempo vale más Porque cada vez te queda menos Mm -hmm. Sí, entonces vos vas. Muy fatalista, pero. Sí, sí, sí pero, pero la idea es que vas siendo muy selectivo con quién vas a pasar tu tiempo, porque es. O sea, ya a los 30, uno no está para amargarse, uno no está para gente tóxica, uno mm. no está para para perder el tiempo con, con amistades o con, o con gente en general, man. Y también aprendes, creo yo, a los 30, a ir dejando ir cosas, ¿no? a ir eh, rencores del pasado eh, cosas que te pasaron ciclos no resueltos sí ya lo vas dejando ir man. y como que te volvés más llevadero con las vicisitudes de la vida a mí ahorita digamos el tema del lote me tiene de un huevo estoy buscando un lote para construir casa pero y, y he dejado que en algún momento la frustración hable por mí y yo soy ma esta mierda no es que pero eso. Sí, no. Es la frustración del momento y ya Y yo sé que tengo que volver a sentarme Y volver a hacer el research Y volver a hacer el due diligence Y todo lo que hay que hacer ma, Es que usted no tiene idea lo difícil que es comprar lote en este país ma. Es una mala impresión puedo, puedo hacer dos podcasts de comprar lote ma. Pero
1: sí, yo creo que es, es, es parte también de, de llegar a los 30 como dejar ir Vos sabes que es otra cosa que dejé hacer A los 30 Dejé ¿Sí? pelear en redes sociales Ah, mami, yo ya dejé de usar Facebook, man. Yo sí uso Facebook, he estado usando más Twitter. Yo el Facebook, Y ya el bien. Instagram, soy yo, Stalker. Nada más me meto veo las historias de todo el mundo y me salgo. Te metes a los memes que subo, eso es verdad. Sí, prácticamente. Sí. Pero, pero son
0: memes calidad tapa tapa. Tenés que. O con... sea, sí. <risa> son buenos memes que subo. Ah,
1: sí, 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 te fijo. <risa> ah, bueno, pero lo que te decía. Uh -huh. No es que no hago comentarios, más en Twitter, porque en Twitter es lo más chistoso que hay. Mm. Ma, yo voy leyendo y si hay alguien poniéndose muy intenso, ma, me meto y le tuiteo un chiste sobre lo que está diciendo. Mm. Ma, y dejo que arda Troya y sigo con mi vida. Sí, yo, yo es que ya ni es más, yo le he
0: perdido como mucha fuerza a las redes sociales. Creo que es porque en algún momento usé tan intensivamente la vara. No solo para mí, sino para The Couch, para Central Gaming, para todos los proyectos en donde estoy. Que me cansé, madre, me quemé. Y es más, vea, uso tan poquito Facebook, digamos. Vamos a dar un ejemplo. Yo antes, eh, cuando opinaba de política, que era lo que me gustaba hacer, a veces eh, los estados se volvían virales, ¿no? Y entonces me llegaba cualquier
1: idiotazo a responderme. Y yo me lo hacía piado. Y era Pero... Como... Ojo el tema, ¿verdad? Que Ajá. eso sí se presta para que cualquier idiotazo te dé pleito.
0: Pero, eh, eh, hace este año, eh, yo me prometí a mí mismo no usar tanto redes sociales. Eh, y cuando estoy en la vara de Facebook, eh, yo dije, voy a hacer un cambio de, de estrategia. Voy a dejar de usarlo, a ver cómo afecta a eso mi perfil. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, dejé de publicar un montón de cosas Ahora lo que hago es como repostear cosas de mis De, de Central Gaming De The Couch, de los Revueltos Cuando subo algo Facebook, porque no subo nada uh -huh. eh, Más y me he dado cuenta Cómo el algoritmo, cómo ya jodí el algoritmo Porque ahora Antes publicaba cualquier mamá Y todo el mundo lo veía y comentaba y demás Ahora es como hablarle a la pared Y es que ya jodí mi algoritmo O sea, ya como que el récord de algoritmo de, de cosas que tenían potencialidad de llegarle a la gente ya no les llegan o ya no lo ven.
1: Ok, también mucha gente tomó la decisión de sí. ir cerrando redes sociales. Sí, sí está, eh, o sea, yo creo que so, The social dilema esta de Netflix, yo creo mm. que
0: sí nos jodió más a todos. Porque ya la gente no lo está usando. O sea, o es mi percepción, al menos que la gente ya no está usando redes sociales.
1: Yo lo, insisto, lo que veo todavía ahí es Twitter. Uh -huh. Porque Twitter tiene su nicho Y probablemente dice se mantenga Que tiene dos partes La gente que lo usa por vacilar uh -huh. Y a veces son muy molestos vacilando uh -huh. Y la gente que lo usa para pelear uh -huh. Y son terribles cuando se ponen a pelear uh -huh. Pero... O sea, por, por ejemplo, así, rápidamente. No, en Twitter hay
0: joyitas, mae. O sea, el tweet mae. este de yo no creo en Dios y usted me vale picha, mae. <risa> <risa> mae, qué gata esa muchacha. Vea, muchacha, yo no sé quién es usted. Espero que algún día nos escuche. Y si nos escucha y escucha este episodio en este minuto, sepa que la amo con todo mi corazón. Porque, vamos a ver, eh, yo estoy como en esta etapa espiritual, ¿no? Encontrándome mí mismo y, y saber qué es lo que significa Dios y si existe Dios y todas estas cosas, ¿no? Pero el solo hecho de darle puesto a esta mae, yo no creo en Dios, si usted no me vale picha. Mae, es que el remate, ¿cómo se le ocurrió, mae? O sea, tuvo que ser un momento de iluminación demasiado perfecto para poderle poner eso, mae.
1: Ay, mae, sí. O oh, ya está entrenada para meterse a tirar el chiste. Sí, yo, yo
0: pienso memes ya. O sea, quiero que uh -huh. lo sepan. Yo me reconozco como un meméfilo. Y, y ya, yo pienso, todo, para mí todo es un meme, todo es un chiste. Pero siempre lo ha sido, la verdad. Ah, sí, man. Ah, bueno,
1: el, el ejemplo que te iba a dar. Ajá, ajá. Eh, esta vara de que la voz de Capanita lo hace una muchacha negra.
0: Ajá. Ay, yo soy tanto polémica.
1: No, 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 no es polémica, para nada. Pero yo me meto y digo, esto es whiteface. Ok, aclaremos. Yo sé que no existe whiteface. Todo es blackface, aunque fuera un chino. Ajá. Y aunque fuera solo voz. Pero yo tiré el chiste. Mae. Y se pone una madre. A explicarme en un hilo de cuatro posts... De que no existe el whiteface... Y por qué está mal que yo lo diga... Man, es que... Man, me reí toda la tarde...
0: Es que... También yo creo que... Eh, vamos a ver... Si sí hay cosas que no se deben decir... Y si sí hay cosas con las que yo personalmente... Tengo un problema para hacer un chiste... O sea... Nunca más vas ver haciendo un chiste... De una violación... O un chiste de un abuso o de un homicidio, de, un homicidio no. de alguien que se muere, sí, de un homicidio no, uh -huh. o de un suicidio que ahí sí me parece no. cruzar la línea estrepitosamente no. un chiste racista se me va a salir en algún momento y yo me voy a dar cuenta y me voy a corregir porque seguimos en ese proceso todos de, de estar viendo que es racista y que no igual el machismo, o sea, que es machista y que no, que es homofóbico y que no eh, y esos límites eh, te guste o no, persona que nos escucha no los pone los pones la población vulnerada pero sí creo que hay que Hay que Bajarle un toque a la intensidad madre. Y eso es lo que yo he hecho Y lo que me mantiene cuerdo Desde que no me meto a Facebook madre. Porque Es eh, como decirlo La labor de educación En esto en, en, en sensibilidades Es muy importante Pero Pensarlo de esta forma Cuando corregís a alguien ...por un chiste misógino ...y lo haces... ...desde tu superioridad intelectual... ...o desde tu superioridad de sensibilización... ...en este caso... Uh -huh. ...realmente lo estás corrigiendo para educarlo... ...o lo estás corrigiendo porque sos muy chido... ...¿qué estás haciendo? ¿verdad? Sí, porque es si es lo depende. primero... ...yo creo que el approach no es... El de, ...el de te voy a quemar... ...y el de te voy a decir... Eh, no, ...no sé... ...no si, funciona... Y, ...pero si es el segundo creo que es la mucha mayoría de los casos, madre, yo siento que lo que haces es alejar a la gente, indisponerla, y entonces sale el típico comentario que está súper mal dicho de eh, ya no se pueden hacer chistes de nada, no, madre, puedes hacer chistes de un montón de cosas, o sea, y, 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 y como que encerrarte en ese, en ese, ¿cómo decirlo? En ese alcance, en ese círculo que es el humor machista, y el humor sexista y el humor racista Creo que habla más de tu capacidad humorística Que del humor en sí Es que es muy fácil Es más o sea, sencillo, es un humor okay. muy idiota
1: El humor racista, escatológico uh -huh. y machista Son súper sencillos de hacer uh -huh. o sea,
0: Pero dentro de esos tres Yo me quedo con el humor escatológico A mí no me gusta Es menos ofensivo
1: eh, Pero me parece... No, yo soy de
0: chistes de gravedad, man. o sea, lo siento. El chiste del pichazo, man. o sea, el chiste sí. físico me da sí. mucha risa.
1: Todavía el físico tiene Ajá. tiene más sentido. Y el
0: escatológico, este? lo que me da risa es su, su carencia de sentido, porque nah, es eso, mucho. al final, es pura
1: carencia de sentido. Sí, bueno, yo no yo no lo comparto. O sea, a mí no me uh -huh. hace gracia, me aburre una película que abusa mucho de él. Uh -huh. Pero sigamos. Sí, yo a Dan Sander sí no te tolero 10 minutos de una peli Solo Click,
0: me gustó Y Little Nicky y Happy Gilmore Son estas sí. películas de más que me gustan Ok,
1: a mí me gusta Dan Sanders uh -huh. Como tal, pero yo aprecio los chistes En las películas, no la historia Porque la historia es la ah, misma le no vas a ver una película de Dan Sanders, por la historia Porque si quieren ver una película de Dan Sandler, Se las cuento uh -huh. Es un mae medio idiota Que le pasa un de varas se vuelve un mae interesante y se queda con la chavala uh -huh. y ya, esa, esa, la, es, esa es la, la película exacto, o sea,
0: sí, y vamos a ver eh, con, con también con los 30 como que vas definiendo qué es lo que te da risa en la vida cuál es el humor que o sea, encontrar lo tuyo en el humor
1: mae, no aprendes a
0: hacer chistes de hecho vas perdiendo la gracia conforme pasan los años mae. yo tengo esa teoría, bueno es hipótesis sin base
1: yo creo que no, man. O sea, yo todavía no he... Bueno, ya tengo los 30, pero no he llegado al punto de decir voy a desistir mi sueño de subirme a un escenario y ser estándar. No, no, no digo que desistas,
0: pero digo que cada vez progresivamente vas haciendo menos risa.
1: Mm. O vas dando menos gracia. Depende. O sea, si eso es un cuenta este es porque también ya Ajá, van saliendo exacto. del, sí, del sí. mercado. Pero yo he visto gente que empezó a los... 20 y algo, y hasta que llegó a los 30, se vuelven graciosos. Sí, también
0: puede pasarte al revés. Yo, personalmente, nunca me considero una persona graciosa. Creo que soy más un payaso. O sea, creo que más que a risa hago payasadas. Y a la gente suele dar risa. Pero... Es que, ¿sabes cuál es el problema? Y por lo cual yo no hago chistes generalmente. O no le devuelvo a la gente sus comentarios, o sea, sus, sus burns, ¿no? Los famosos burns. Porque cuando yo los devuelvo, yo lo pienso y para mí es gracioso, pero también sé que va a herir a la persona porque yo soy una persona que muy me puedes decir lo que quieras un burn y a mí me va vale a dar el pitch y todo bien. Pero yo sé, yo sé hasta dónde están mis inseguridades y en dónde está mi línea, que es parte de cumplir 30 también. Saber dónde están tus inseguridades, trabajarlas. Pero sé que yo puedo volver En el punto exacto En donde te va a doler Y que por ahí voy a ir Entonces prefiero reírme Y dejar pasar la gracia A devolvértela Porque te, te voy a hacer sentir mal Y eso no es humor al final Eso es, es Sí, me va ser un completo carapicha Si jugás a ese, a ese tema Y yo no me pongo esas balas de que se mete aguanta Porque a mí realmente Como no me afecta Todo sí. bien
1: pero creo que son cosas distintas Porque uh -huh. más bien yo encontré Ya llegando a los 30 Que hace gracia sin que hiera O sea, uh -huh. ¿de qué me puedo burlar? O sea, por ejemplo me... No me voy a burlar De lo que sé que le hace daño uh -huh. Pero este momento Moisés Tiene una gorra rosada uh -huh. Salmón, sí. salmón. Que yo me podría hablar de tu daltonismo en los colores, pero bueno. Madre, sí. <risa> ok, no, no, voy a, no voy a hacer un chiste porque no uh -huh. se me ocurre ninguno. Uh -huh. Pero la idea es esta: uh -huh. yo no ataco a Moisés, ataco la gorra. Uh -huh. Y no ataco la gorra porque sea rosada, porque ya ahí voy mal. Uh -huh. Ataco la gorra porque, porque no me gustan los colores, porque es fea, porque lo que dice no tiene sentido. Uh -huh. Entonces, algo tuyo, pero no te ataco a vos. Uh -huh. Es ahí. O digamos o, o los chistes que hacemos típico de lo, del carro que tuvo Moiso. Uh -huh. de que, Cooper que... sí que se le jodía un poco y había que bajarle el motor sí
0: obvio chocaba Eso... ay qué pena hay que bajarle el motor pero choqué por atrás no importa que bajarle el motor porque sí, sí entonces pero... es, es algo tuyo pero, pero no... no sos vos ajá exacto y también como que uno va aprendiendo que o sea el humor físico no en el sentido de gravedad y caerse sino el humor físico de la apariencia de la persona o de sus problemas Ma, con eso uno no se mete usted no sabe no, qué inseguridades tiene la gente y eso yo creo que es lo que los masculinos
1: heterosexuales sobre todo no han, no han entendido yo yo tengo este, este punto uh -huh. nadie se ve como o sea, todos nos vemos más feos de los que estamos uh -huh. Por más de que digan que no Que en el espejo se ve más bonito No, ese madre que sale a la calle creyéndose guapísimo Tiene Por un pelo de despeinado por de ya Por decir algo Que el madre se cree un Ricky Martin Pero está horrible uh -huh. Él sabe que está horrible ¿Sí? y, y él está tratando De no decírselo sí, sí. Y aparentar otra cosa pero él sabe que está horrible. Entonces, si uno ataca a alguien, directamente le está atacando lo que él está. O tratando de cambiar, o tratando de ocultar. O... Uh
0: -huh. Sí, sí, están metiéndote con la psicología de la persona y eso es muy bajo. Uh -huh. Al final. O sea, y, y también creo que vas aprendiendo a alejarte de la gente que no ha entendido eso. Sí, de, de hecho. O sea, porque vamos a ver, nosotros estamos hablando de los 30 como si... Tuviéramos 60 años ¿verdad? Pero eh, hay gente de nuestra edad Que no ha salido del cole todavía Y no mm. hablo de gente Que no haya terminado secundaria Hablo de que pasaron por el cole Pero el cole nunca pasó por ellos No. Y ahí están
1: Porque Pasan estas por cosas cole. que estamos hablando Que ya no se deberían hacer uh -huh.
0: La Están ya. ahí uh -huh. Y digo Si vos querés vivir tu vida Como si eternamente estuvieras en el cole Está bien si eso te hace feliz
1: cool Pero a mí eso no me llena Sí, y volvemos A, a, a otro punto anterior uh -huh. A los 30 le quitan Los parales, les quitan Los rodines a la bici uh -huh. A los 30 La sociedad como tal Te dice Usted ya no es un muchacho Usted ya es un adulto Y jueguesela. Uh -huh. Y si usted no cambió, ahí va Contra un árbol de frente Ah, sí, incluso
0: yo a los 30, Viendo con mis datos me siento mal. Y por eso es que estoy en esta búsqueda incesante de un lugar donde construir, ¿no? Y qué bien que lo puedo hacer en un contexto uh -huh. pandémico, ¿no? Pero lo cierto del caso es que ya a los 30, vos, bueno, la forma en la que te han criado y la sociedad ya a los 30, te dice, Maez, es momento de que usted sea independiente y sea un adulto. Y. Creo que es también hasta biológico el asunto mm, Puede ser Que muy probablemente Esas cosas se vayan retrasando Conforme vayamos experimentando Una subida en la esperanza de vida uh -huh. Es muy probable que eso se vaya retrasando Y de hecho, estaba escuchando un, A un psicólogo No lo creo, se llama Alex Roira, Creo que se llama Alex Roira, Que él más decía que eh, Decía Cuando usted con la esperanza de vida actual que tenemos Que todo el mundo va a llegar a los 90 o a los 100 años uh -huh. Es lo más normal del mundo Que hayan personas con 5 amores de su vida Con 4 amores de su vida Y lo que decía era Mis papás se conocieron a los 15 años Mi papá murió a los 60 Mi mamá todavía está viva Dice Y a los 15 se conocieron, se casaron Y a los 65 Y fueron felices todo su matrimonio pero no me imagino a mis papás llegando a los 80 Después de haberse conocido a los 15 Sí O sea, ya es un tema De, de cuánto tiempo podés Estar con una persona Ya no es ni siquiera si es la persona tu vida Si es la química funcionando Si es reinventarse en pareja, lo que sea Yo creo que es parte de lo que hay que ir Como asimilando y Que me ha costado mucho asimilar Que es que no, no, el amor no tiene por qué ser para toda la vida
1: Sí No... No te, no te lo puedo decir así como uh -huh. Mira, así es lo que pienso Porque No, vos estás
0: ahorita felizmente casado Y eso está muy bien Pero Perfecto. lo que quiero decir es que Cada vez va a ser más la norma uh -huh. Esta vara Y cada vez va a ser más la excepción El, el hecho de que encontres El amor de tu vida en la primera
1: Ahí era donde, donde quería llegar O sea, no, no en uh -huh. No en mi perspectiva Sino lo que he visto Ya he visto a varias parejas de señores que ya se fueron los hijos, ya quedaron ellos dos solos y simplemente y sencillamente dice ¿sabes qué?
0: Ya no quiero seguir en eso. eso lo cada, decía.
1: cada quien por su lado. Y todo bien, no, sea, no es que se agarraron, uh -huh. no es que no fueron Desde felices, que es que ya ellos, que, ellos quieren hacer un cambio de vida. Uh -huh. Y Estoy claramente bien. estamos hablando... Ok, en este contexto que la persona puede llegar sana a los 90 años... Uh -huh. Y tiene 50, le queda todavía 40 años para cambiar su vida y uh -huh. ma vos te acordás,
0: te acordás de cómo se veían las personas de 60 años cuando nosotros teníamos 15 uh -huh. Más, eran viejitos Sí O sea, eran adultos mayores casi disfuncionales Ahora una persona de 60 años, más vos la ves Y puta
1: madre, o sea, su calidad de vida es otra De sí, mi papá tiene 68, y estaba subido en el segundo piso de esta uh -huh. casa Sí, imagínate, o sea En el techo, el segundo piso está sí, acá, y, y, anda. y también
0: hay una, hay una frase eh, Yo no, no recuerdo si la escuché o si yo llegué a esta conclusión eh, Después de estar viendo estadísticas sobre las parejas y demás Y todas estas cosas eh, Y se me dio normalmente una frase Por eso no sé si la escuché o si llegué a, a la conclusión Que decía O lo que yo me imaginé que decía era Toda relación amorosa Es una lucha constante en contra de la estadística man. Sí Porque todos Todos sus proyectos amorosos Es 90% probable Que terminen en el fracaso Hasta que te llegue tu último Proyecto amoroso uh -huh. Que será el amor de tu vida ¿no? Eh, o tu último amor porque no, no sí, sale. Sí.
1: Yo le diría así, que, uh -huh. que es el último amor Pero entonces ¿qué, qué,
0: ¿Qué dosis de realidad más fuerte Esa que es de que todo proyecto, toda relación es un, una potencial, es un potencial fallonazo. ¿no? Y creo que eso, esa perspectiva eh, te cambia la forma en la que entiendes las relaciones, te cambia la forma en la que te, te des en una relación, porque no es lo mismo entenderte solo que entenderte en una relación. No sos la misma persona. Uh
1: -huh.
0: Y tenés que ceder y tenés que dejar cosas, ganas otras, otras más, pero... Sí creo que eso me cambió un poco la perspectiva Y creo que es una buena dosis de realidad Porque además Y cuando yo se la dije a Mako Que está invitadísima ya, ya, Ella lo sabe Y yo le decía Teniendo esa información en tu cabeza Lo que vas a querer hacer De ahora en adelante Es luchar porque este no sea tu proyecto fallido amor sino que sea un proyecto exitoso ¿No?
1: Y es otra cosa Que habíamos visto O sea en realidad no hay proyectos fallidos uh -huh. o sea, hay relaciones y punto de horas, un día, dos semanas, uh -huh, uh -huh. seis meses, tres años, diez años, veinticinco uh -huh. años, uh -huh. pero se puede terminar. Sí, y listo. Y no pasa nada. Han habido parejas de 40 años que, okay, digamos que no sean los 40 años de casados, pero tuvieron uh -huh. días de novios, 30 años y demás. Uh -huh y llegar a unirnos sinceramente me voy a ir a vivir a la montaña a mi uh -huh. pueblo de origen y ustedes quieren venir no, no aquí se quedan. Okay. y ya ahí uh -huh. se fue sí está y bien no, jamás puedes decir que eso es un no, proyecto fallido Peña.
0: sí el sentido del proyecto fallido es el sentido de que de esta concepción de amor romántico de que te vas a casar y vas a... ah, tengo problemas con eso
1: y esa es otra
0: porque algo no, en los 30 Y no quiero decir que no me quiero casar Y no quiero decir que no quiero formar un proyecto con alguien Solo quiero decir que hay que tener en cuenta Que siempre existe la posibilidad De que ese Esa relación se
1: termine Y listo y, Ah bueno, lo, lo que iba algo en los 30 Ajá. Es comenzar a ir a bodas Pero ah, ya, no como, ya no como Chiquito ya No, no, a no, disfrutar una
0: boda Qué cosa más deliciosa es ir a una boda No te vestís bien, ves gente guapa, eh, comes gratis, tomas gratis. Uh -huh. madre, es, para mí es el evento, man, las bodas son el evento.
1: Yo me volvería a casar, solo para hacer K, la fiesta. Pero haciendo la fiesta yo a como yo quisiera. Que probablemente. Suscribo es, esa emoción con toda la violencia, man. Que probablemente por ahí del aniversario, entre 5 y 10, dependiendo cómo <risa> estemos económicamente, hay un lapso. Mm. Renovamos votos y hacemos un gesto, ya, sí, man, man, man. Muy bien, muy bien. Sí, sí, yo yo he tenido
0: como. en, o sea, en, en varias relaciones he estado como diciendo: más, sí, yo me podría casar acá. Nunca se ha concretado. O sea, si no sé, me he estado, si sí, él sería divorciado. Pero, este. Tío, nunca pasó. Y está bien. Tampoco. ¿Puede, puede
1: que llegue a pasar.
0: Puede que sí, puede que no. No es algo que me desvele ahorita. Eh. Creo que la crisis de los 30 me dio por la introspección muy duro. Muy duro, man. Muy duro. Y. Eh, pensando en cosas que uno gana a los 30, man.
1: La independencia económica es una van impresionante. Ah, man. Los 30 han sido mis mejores años económicos. En. En décadas. Porque he tenido tres. <risa> <risa> Pero, man. Es una vaina impresionante el hecho de.
0: O sea, vos te acuerdas a los 20 cuando le pedías plata a tu mamá o sea,
1: eh, Para sí. salir Ma, Trabajando a los 20 Y uh -huh. pedía plata Prestada Ok, mi, mi anécdota es, es la siguiente con esto uh -huh. Cuando yo la vi más fea de plata uh -huh. Yo ganaba por semana Era que llegaba El Miércoles, creo que era que nos pagaban uh -huh. Tenía que ir a trabajar Y, ¿Y no tenías plata tenía que agarrar un bus de mi casa a Santana y de Santana a Lindora, uh -huh. tenía el pase para un bus de mi casa a Santana sí. entonces yo me bajaba en el cajero si me pagan temprano llego a trabajar y me pasó que como tres veces uh -huh. de que llegué como una hora tarde hora y media tarde porque, el trolling? no, porque se atrasó el, el pago oh. Sí. Pero ya a los 30
0: de eso cambia, a los 30 tenés, no sé es que tenés plata, pero tenés cierta liquidez mayor que los 20. Porque también ya pasaste etapas que, que consumen mucho dinero, más estudiar consume mucho dinero. Bueno, yo sigo estudiando. No, yo también, pero digamos, estudiar en la
1: U... <risa> yo sigo estudiando en la U. <risa> yo sigo en sí, carrera. Sí,
0: digamos, la carrera te consume mucho dinero.
1: ¿Cuál es la diferencia? Porque... Vamos por ahí Te consume mucho dinero uh -huh. Pero, pero no, no, te, no tenés Cómo generarlo uh -huh. O sea ya Cierto Yo no he terminado la carrera Pero tengo estaba haciendo cuentas ahora De experiencia O sea contando Los momentos que he estado trabajando Son cuatro años nueve meses mm. Hacemos parecidos De los cinco años que tengo De, ejer de ejercer Sí yo ando Porque por los cinco Ahora en diciembre cumplo cinco años en, en Yo abrí Dos años en Mac y tres años en el museo. Uh -huh. Entonces, de laboral son diez, uh -huh. pero de ejercer son cuatro años, nueve meses exacto. Uh -huh. O sea, sin contar los periodos que estuve sin brete. Uh
0: -huh. sí, y si, si la crisis de los 30 les da como a mí que se sienten fracasados y sienten que no han logrado nada en la vida, devuélvas a ver qué han hecho. Madre, y eso les da perspectivas amplísimas de que realmente se han hecho cosas. Y que probablemente el Moisés, el José, el Graving, el David, el Juan Pablo, el Juan José, el Manuel, la Verónica, eh, whoever de sus 20 va a estar muy orgulloso de quiénes son a los 30. Porque o sea, yo, yo, yo me puse a ver y yo decía, mae, eh, puta, o sea, ¿por qué me siento tan mal, no? Y empecé a ver, mae, y dije, mae, no, yo sí he tenido cosas importantes a lo largo de mi vida, o sea, y he, he logrado hitos importantes, eh. Pero cuando estás como en con esta introspección Y tenés visión de túnel y estás enfocado En lo negativo que te está pasando Nunca vas a poder ver Hacia atrás y ver todo el bosque que has recorrido Para llegar al, al momento en el que estás E igualmente Si vuelves a ver Y tenés muchas cosas pendientes Es el momento de empezar a, a Terminar, a finalizar
1: Esos bares Sí, y es que es como Les comentaba, o sea, eh, y le comentaba mucho antes, uh -huh. o sea, te digo, yo llego a los 30, no tengo la carrera terminada. Pero estoy casado, tengo casa propia, eh, bueno tengo una familia. Una familia, eh, ya tenemos planes para que Mateo entre a un kinder, vamos a decirlo privado, uh -huh. pero no jugando digo ay vamos a entrar un kinder privado, porque lo privado es mejor que lo público. Sino que es donde le van a poder prestar atención a él uh -huh. eh, O sea, como papá me estoy sintiendo realizado Como esposo me estoy sintiendo realizado Y como hombre en general, no uh -huh. desde perspectiva machista Sino como el hombre que es Greivin Pérez uh -huh. Me siento realizado uh -huh. Ok, me falta la U Pero ya he completado muchas otras cosas uh -huh. Y muchos problemas personales ya están resueltos uh -huh.
0: Sí, que siempre Que siempre vas a tener cosas que mejorar Cuando llegues al punto donde no tienes nada que mejorar Preocuparte Porque tal vez estás en una zona de confort Y no te has dado
1: cuenta Sí Y yo creo que por aquí va el asunto Sí, como Como les decía Ya había muchas otras cosas Que eh, Que no he terminado Que he hecho Pero esto de escribir stand up Es una meta que tengo ahí y ahí me está picando y sé que es una de las cosas que me falta. Te pues está hacer. picando. <ríe> no. Sí, y sé que no es fácil tampoco. Entonces, no. Tampoco es como que me pongo a escribir ahora y voy mañana y me presento a algún lado. No, no. Yo o sea, tengo te... como
0: unas tres cosillas ahí ¿eh? que tengo que, que lograr todavía, pero ahí vamos trabajando. Y ya sé cómo se llama este episodio. No recuerdo qué he dicho al principio, cómo se iba a llamar pero creo que el mejor episodio, el mejor nombre para este episodio y más irónico es el siguiente. Liga Deportiva de la ¿Desea llamar este episodio?
1: <risa> man, qué no <risa> al... man, Qué huevado, Así. llegué primero a los 30 yo que la liga. Yo man. voy a llegar
0: primero a los 30, más que la liga.
1: Qué feo. Los dos somos, eh,
0: comillas, comillas, manudos, ¿no? O sea, man, yo por, yo, yo por sí mi tata, vi... digamos, por tradición, pero a mí el yo fútbol... Sí,
1: yo sí veo fútbol, o sea, yo, yo sí veo los partidos. No los veo todos. Pero si, si estoy en la casa y puedo verlo, veo el partido
0: uh -huh. Man, no hay nada en el mundo que me pudiera valer más 20 hectáreas de verga que el fútbol nacional, man.
1: No, a mí sí me gusta. O sea, por mí podría desaparecer.
0: Por, por mí, el fútbol nacional podría no existir y sería lo mismo. O sea, me da igual. O sea, tal vez mi tata estaría un poco mal humor, ¿no? Porque, madre, es su escape a es su realidad y mi hermanillo también. Pero a mí, si hay algo que no me podría valer más para que desaparezca ese fútbol nacional, podría no existir y yo estaría ok con él.
1: No, no. O sea, yo, yo sí veo fútbol, mm. igual por tradición, pero me entretiene.
0: Mm. Por otro lado, el básquet, pues a mí sí... Que felicitaciones a los Lakers por llegar a su, a su que campeonato. Si no, 17. Que si Lebrón
1: nos está escuchando, bueno
0: Saludos, dice que viene pronto Lebrón. <ríe> viene pronto el podcast. Ah, sí, sí, sí. Ya, ya casi. Viene <ríe> de camino. Sí, sí.
1: Dice que lo atrasaron en Peñas Blancas. Sí. Eso y que no lo dejan pasar con tanto guaro encima. <ríe>
0: Sí, pero bueno, yo creo que vamos cerrando vamos por la hora 6 minutos ya. podríamos seguir hablando los 30 pero tal vez hagamos un 30.2 y Ajá. se llame no sé, Cartaguito Campeón,
1: algo así no sé, pero es que le ponemos de ti a la violencia sí, sí, sí yo creo que es, ese es el nombre uh -huh. igual, yo sé que es, estuvo más estuvo muy, eh, muy reflexivo de lo que esperábamos, pero Ajá. esperemos que les haya gustado y nos seguimos escuchando Eh manden sus mensajes al Instagram para que... Para que les manden un recado a la tía. Correcto. Ya, ya casi vamos a empezar con esa sección. Ocupamos que hayan más recaditos para, uh -huh. para empezarla. Y recordarles el Instagram huevos Revueltos Cr Así van a salir. Huevos.RevueltosCR ah. sí, Ok. Es, es. Entonces ahí le dan seguir a la a la página de huevos y nos escuchamos la próxima semana. Chao.
0: Esto es Huevos Revueltos, el podcast para un desayuno balanceado.